0: Добрый день. Čaká na nás spektrum tém z rôznych oblastí. Reláciu vyznania otvorí téma spolupráce Slovenskej asociácie cystickej fibrózy s Ukrajinou. Potom sa vyberieme na potulky Vysokými Tatrami, na ktorých si povieme aj správne zásady pobytu v našich slovenských veľhorách. V relácii nebude chýbať ani sociálna téma. Konkrétne sa budeme rozprávať o tom, že by sa počet ľudí bez domova mohol znížiť, ak by boli k dispozícii sociálne byty pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov aj o aktivitách Saleziánov, ktorých cieľom je podpora rodiny. Reláciu pripravili ako bakurátny Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čikášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Skýtávo.
0: Ka asociácia cystickej fibrózy v rámci cezhraničného projektu spolupracuje s Ukrajinou, konkrétne s detskou nemocnicou v Ivano-Frankivsku a spoločnosťou Rivonskijeva. Cystická fibróza je veľmi závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje každodennú starostlivosť. Keďže u našich východných susedov je situácia v jeho diagnostike a je liečbe nepostačujúca, projekt si dal za cieľ zintenzívniť spoluprácu medzi regiónmi aby výsledkom bolo zvýšenie kvality života pacientov na oboch strany. Na Našimi hostiami sú ekonómka projektu pani Renáta Kováčová a predsedníčka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy pani Katarína Štepánková.
2: Slovenská asociácia cystickej fibrózy začala od 1. septembra 2019 implementovať projekt cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Je to projekt cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou s Ivano-Frankivskou oblasťou. a je to projekt, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality života ľudí s cystickou fibrozou v tejto oblasti a tým, že sa vytvorí aj centrum cystickej fibrozy, aj fyzicky, čiže urobi sa aj malá rekonštrukcia časti oddelenia, kde títo detskí pacienti chodia a zároveň sa zakúpia nejaké prístroje a pomôcky na diagnostiku ale liečbu pacientov. Aj prístroje potrebné v nemocnici, ale aj prístroje a pomôcky, ktoré používajú pacienti ako osobné pomôcky doma. A súčasťou bude samozrejme edukácia formou workshopov a konferencií a tiež cez publikácie, ktoré plánujeme v rámci tohto projektu vlastne urobiť. A názov tohto projektu je Odovzdávanie skúsenosti a vybudovanie CF centra na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrozou v ivano regióne. To je taký dlhý, komplexný názov. Tento projekt má aj skratku. Tá skratka je SKUA CF CARE. To je, aby sa nám ľahšie komunikovalo ohľadne toho dleho názvu projektu, lebo už aj názov tej choroby je pre mnohých ľudí veľmi krkolomný a zložitý na zapamätanie a tým, že je to zriedkavá choroba, tak o nej aj väčšina populácie ani tak veľa nevie. A práve aj preto sme do tohto projektu išli, lebo je to zriedkavá choroba a naozaj pozornosť, na zriedkavé choroby alebo na také tie veci, ktoré nie sú tie väčšinové, tak je vždy taká menšia. A vlastne sme aj vďační za to, že bol tento projekt podporený, lebo v konečnom dôsledku naozaj sa jedná možno tú primárnu cieľovú skupinu, nie veľkú, ale pre tých ľudí v tom regióne alebo aj v celej Ukrajine proste môžeme urobiť veľmi veľa tým, že sa bude viac hovoriť o tejto chorobe a to už môže zasiahnuť vlastne o mnoho väčšiu populáciu tým, že sa robí osveta a že budú vedieť o existencii ľudí s týmto životným údelom, s touto zriedkavou genetickou chorobou.
0: Kým prejdeme k podrobnostiam tohto projektu? Viem, že vy ste už vlastne s Ukrajinou spolupracovali na podobnom projekte, keby sme približili výsledky toho
2: prvého projektu. Áno, my sme vlastne z tohto istého programu Európskej únie, programu cez hraničnej spolupráce s Ukrajinou, v ktorej sú vlastne obsiahnuté štyri krajiny a vlastne ale sú to len tie pohraničné územia, ktoré sú oprávnené územia na implementáciu týchto projektov a my sme v tom v predošlom programovom období získali grant na podobný projekt, ale vlastne sme spolupracovali vtedy s nemocnicou v Užhorode, čo je vlastne za Zakarpatská oblast. A vlastne sme spolupracovali s detskou nemocnicou, ktorá nie je veľká, je na okraji v podstate Ukrajiny. A tých pacientov tam nebolo veľa, ale veľmi im to pomohlo. Oni veľmi hlavne tie rodiny ocenili to, že vôbec niekto príde na tú perifériu a zaujíma sa o nich a o ich problémy a podporí ich v tom, aby mali dostupné základné lieky, aby mali základnú starostlivosť, lebo väčšina z nich proste musí tak či tak cestovať možno 400 kilometrov do najbližšieho centra, kde sa liečiť tak, ako sa má táto choroba. Takže našou snahou bolo naozaj aj v tejto oblasti edukovať aj lekárov, aj ostatný zdravotnícky personál o tejto chorobe, o tom, ako ju diagnostikovať, ako ju liečiť a čo vlastne sa dá urobiť v domácom prostredí alebo vlastne v tej každodennej starostlivosti a liečbe. Faktom je, že už. Primárna vec, že diagnostiku tejto choroby vlastne robili v tej nemocnici nesprávne. A my sme počas toho, počas implementácie tohto projektu jednak sa zakúpili prístroje a pomocky, ktoré boli potrebné na to, aby tá diagnostika mohla prebiehať správne. Tak prebehlo aj niekoľko školení, aj takých osobných stretnutí vlastne ľudí, ktorí to robia priamo s ľuďmi, či už zo Slovenska, alebo z CF Centra v inej časti Ukrajiny, aby sa naučili správne robiť tú diagnostiku, aby tí pacienti proste Takže už toto nám prišlo, že už toto je veľký krok. A plus sa tam proste zakúpili prístroje aj do nemocnice, ktoré sa využívajú pri sledovaní tohto ochorenia. A taktiež sme z toho projektu zakúpili pomocky pre pacientov, pre každodennú domácu liečbu, lebo v rámci cystickej fibrozy dôležitou súčasťou liečby je každodenná, Dýchová fyzioterapia a príjmanie liekov priamo do pľuc, na čo sú potrebné jednak inhalátory a jednak rôzne druhy takých respiračných, dýchových pomocok a trenažerov. Čiže vlastne tieto sme odovzdali priamo pacientom, lebo edukácia prebiehala na viacerých úrovniach, jednak Vždy tam bola čas, ktorá bola pre lekárov, bola teoretická, ale časťou workshopu bola vždy aj praktická vlastne časť, kde sa vlastne veľa pracovalo s technikami dýchovej fyzioterapie. A tam okrem lekárov a fyzioterapeutov boli vždy aj samotní pacienti, rodičia, čiže oni boli veľmi, veľmi nadšení z toho, lebo niektorí z nich naozaj sa s týmito vecami stretli prvýkrát a vlastne dali sme im... Nástroj veľmi jednoduchý, ktorý nič nestojí a zároveň ho vedia používať každý deň doma a vlastne pomôcť tomu svojmu dieťaťu tým, že s ním sa naučí, ako s ním majú dýchať tak, aby mu pomohli otlieniť a vyčistiť pľúca a držať ich v lepšej kondícii. Veľmi prekvapujúce aj pre nás bolo aj to, že naozaj na tej Ukrajine, tak to bolo v roku 2012, sme začali ten projekt implementovať, ten prvý. Čiže už je to hodne rokov. Aj tam je už posun vo všeličom, ale fakt je, že stále veľa, veľa takých nedostatkov, neznalostí a niekedy to nezáviselo ani od financií to, čo sa dalo meniť a posúvať. A úplne fascinujúce bolo to, že na tie naše workshopy v Ušhorode čo je mesto úplne na hranici Ukrajiny. Proste prišli ľudia z celej Ukrajiny. Boli tam rodičia, bola tam aj babička jedna. Lekári takisto, ktorí proste cestovali 1500 kilometrov naozaj z druhého konca Ukrajiny, lebo proste tí pacienti tam sú. Oni robia najlepšie, čo vedia v tých podmienkách s dostupnosťou tých informácií, aké majú ale vlastne taký som tam cítila taký hlad po tých informáciách a taká túžba, čiže nebolo to veľa, lebo to je stále malá skupina ľudí, ale proste oni potom chodili na každú akciu, takže už potom sme sa tak poznali a že zase sú to, a bola tam proste istá skupina či už lekárov, alebo tých rodičov, ktorých prišli všade a boli takí veľmi otvorení a tak nasávali všetky, všetky informácie, ktoré vlastne sme tam posúvali.
0: V akom obie ste im mohli v tom prvom projekte pomôcť?
2: To bol taký malý projekt, on trval 2 roky a vlastne tieto projekty viacmej sú vždy tak finančne robené, že aby to bolo zhruba pol na pol. Takže vtedy sme vlastne získali z Európskej únie z tohto programu 100 000 eur. Toľko mužov a žen
3: na planéte Zem, žili a dýchali rýchlo aj pomali, a ja to už viem. Na fotkách svetlo a tien prítomnosť na počkanie, na mostíku dôvery možno sa osmelím. Ale dýchať už viem, na pl- Začala deň. Vlastne feta začala na svetmdem, čo lasne chce, A čo to usmie? Už ta feta začala na s sytmdem? Ale když už viem. dávajú den kde bolo tam bolo chodím furt okolo ale dýchať už viem na planete zem štafeta začala na siedmý čo vlastne chcem a čo z toho smiem štafeta začala na siedmý ale dýcha A dám vraví, Evička, náš život je... Ale dýchat už věm, na planetě Zem, štafeta začala na siedmý den. Co vlastně chcem, a co z toho změn, štafeta začala na siedmý den. Ale dýchat, ale dýchat, ale dýchat, ale dýchat už... Ta začala na světmi den, čo vlastne a čo z toho zmien? ta začala na světmi deň, ale dýchati už viem.
2: Sme malé občanské združenie. Jeho snahou je tiež zlepšovať kvalitu života rodín s cystickou fibrózou. Máme veľmi malé kapacity a naozaj implementovať a už aj pripraviť a napísať takýto projekt je naozaj profesionálna práca pre niekoľko ľudí. A ja poznám cystickú fibrózu, ja som lekárka, mám znalosti z tejto oblasti, Mám nápad, čo by sa dalo robiť, čo treba urobiť. Ale vlastne na to, aby sa tieto veci naozaj zrealizovali. To je len vrcholček hľadovce, ktorý vidno. Ale za tým je veľmi veľa práce takej technickej, takých tých projektových ľudí, byrokratickej a ekonomickej a finančnej, ktorú vlastne je potrebné všetko zadministrovať. Čiže my sme ten projekt vtedy implementovali, vlastne sme mali troch členov projektového týmu, kde jeden som bola ja ako lekárka a vlastne človek, ktorý vie o cystickej fibróze, ale ďalšie dve členky tohto týmu projektového boli vlastne obidve ekonomky. Naozaj je toľko tej agendy, ktorú ja nie som schopná vlastne už urobiť, lebo toľko je tých ekonomických a všetkých pravidiel a podmienok toho, ako nakupovať, ako vyučtovať, ako tabuľky finančné vyplňať a správy písať. Takže jednou z toho projektového týmu bola Irena Takovačová, ktorá je vlastne ekonomka. A takisto aj naša tretia kolegyňa, Tania Hlivková, ktorá je taktiež ekonomka. A to ešte aj oni každá robili ako keby inú oblasť tej celej agendy, ktorá s tým súvisí, takže možno môže ona aj k tomu povedať, že aký je to v podstate zdravotnícká téma, ale proste tam majú čo robiť aj dnes a, téma, ale skopou čísel. Takže pani Renáta,
4: áno. váš pohľad na ten projekt? Všetky tie žiadosti, o nenávratné finančné prostriedky zo štruktúrálnych fondov majú vlastne dá sa podať presnú štruktúru, presná právidla a podobne. A naozaj celé to vzniklo tak, že najprv je vzťah, vzťah kamarádsky, vzťah priateľský a podobne. A s Katkou, my sme kamarátky od detstva, od 8 rokov a, a podobne. Nie? Takže sme tak ako si životom spolu prechádzali a tým, že vlastne každú nejak zaviedol ten život inak, ale sme sa nejak stretávali a naozaj akože pomáhali väčšinou buď ako dobrovoľníci a tak. Takže keď táto možnosť prišla, tak vlastne naozaj ako dobrovoľníci, dokonca ja, manžel, dcéra a tak ďalej, sme po večeroch to písali. Ono si tu skúste predstaviť, čo odovzdávate prácu ako keby niečo ako diplomovku okolo 100 strán. Píše sa to v angličtine na stavujete indikátory a tak, ale preto to hovorím, lebo pri tom prvom programovom období, keď sme to ako podali priamo v Budapešti, keď už potom prebehol hodnotenie a nám povedali, že sme boli ako úspešní, tak potom sme také zadozučenie mali, že sme boli ako jeden z najlepšie napísaných projektov, sme získali vlastne z hľadiska hodnotiacého procesu skoro 98 bodov. A keď sme sa pýtali, že prečo my, prečo práve my, lebo tam išli veľké infraštruktúrne projekty v rámci toho programu a tak tak nám povedali, že vlastne jednoznačne, keď by mali vybrať z tých soft menších projektov, tak vlastne zaujala téma. To boli prekvapení tým, že o čo sa tam snažíme. My sme to začali vlastne implementovať a, a realizovať tieto veci. Aj počas implementácie sme vôbec si neboli vedomi toho, že by to bolo také ako keby ťažké a problematické, lebo tam bol jeden moment, že vlastne na Ukrajine vznikla vojna Presne v čase, keď sme robili, napríklad, sme mali naplánovanú akciu a uzatvorili hranice a teraz Katka volá, že ideme. Ja hovorím, tak nemôžeme ísť, lebo začínajú akože boje. A druhá vec, ktorá tam, ako keď mám hovoriť takú ekonomickú skúsenosť, tak vlastne stále pri tých projektoch, vlastne tým, že sú partnerské, vy poukazujete finančné prostriedky druhej strane a on čerp. No ale vlastne Ukrajina vtedy bola krajina taká, že vlastne všetky peniaze, ako keby sme až potom zistili, idú na jeden účet do štátneho rozpočtu. A teraz vlastne my sme naozaj až v priebehu toho zistili, že vy im pošlete peniaze a keď vlastne povieme, prečo veci nehradíte alebo prečo tie platby neodchádzajú, tak ako my sme zvyknutí, tak vlastne ono to tam fakt fungovalo ako u nás za socializmu. To znamená, že každá jedna organizácia vypísala nejaký prevodný príkaz, ktorý sa odniesol na nejaký komitet, kde vlastne ste mali zoznam platieb, kde príslušní úradníci museli v poradí platiť, asi teraz len skúste predstaviť Zakarpatskú krajinu, kde máte nemocnice, školy a tak ďalej, ktoré vlastne všetci patrili pod ako keby tento mechanizmus pládieba fungovania, čo sme vlastne si spomenuli, že také niečo za socializmu o, tu o, fungovalo, ale vlastne potom sme si z rôzou uvedomili, že tým pádom my, pokým neprejdú plátby, tak vlastne znovu nemôžete žiadať, alebo riadiaci orgán vám nedá ďalšiu a tak ďalej. Takže sa pamätám, že ono to fakt vyzeralo komicky, ale my keď sme prišli ako na takú projektovú poradu aj s pánom riaditeľom a tak sme povedali, vy nerozumiete, že tie to proste ako, musíte zaplatiť, lebo my potrebujeme do Budapešťa v našom ministerstvu. A fakt, kuriózne, po osobných vzťahoch tá pani ekonomka zobrala kávu, zobrala dezerty, zobrala neviem, čo išla na komitet. Ona tých ľudí ako keby uplatila. Potom nám prišlo to, že zaplatené. My ako, no tak fajn, tak sme si to odškrtli. A potom vlastne sme zistili, že keď už sme dávali monitorovacie tie priebežné správy do Budapešti, tak sme boli jedným z mála tých, ktorí vôbec sa im podarilo, že tie platby prešli. Čiže si zoberte, že bolo schválených 25 projektov a stále až po dvoch tretinách trvá z vyčerpaného rozpočtu. Neviem presné boli, pravidla.
2: Proste tie projekty sú vždy robené na niekoľko splátok. Takže aj ten prvý projekt trval dva roky a vlastne prvú splátku sme dostali na začiatku. Si presne tiež nepamätám, v nich to bolo 40 alebo koľko percent. A vlastne až po vyučtovaní tejto splátky Prvej, kompletnej, sme mohli dostať ďalšiu. Aby ale, ste
4: vedeli pokračovať
2: v no, práci. Aby ste vedeli pokračovať v práci, ale aj tak celé to obdobie vlastne tie správy, aj finančné aj vlastne slovné, vy aj tak, kým ich spracujete, prejdú dva mesiace až tri. Teraz ich posielate na kontrolné orgány a auditorov, my na ministerstvo, oni auditorom. Oni to držia ďalší mesiac, dva, tri. Čiže pol roka trvá ten proces, vy vtedy vlastne ako keď nemáte financie, musíte to vykryť zo svojich, z toho kofinancovania a potom až vám dojde ďalšia splátka a vlastne po vyučtovaní celého projektu, keď všetko prebehne, čo je možno pol roka alebo až do roka to môže trvať, tak príde ešte posledná. Čiže... V rámci projektu tento, čo máme na 3 roky, tak ten je na 4 splatky. Z toho 3 sú počas projektu a posledných 20% dostaneme až po vyučtovaní. A EU dáva 90% z celého rozpočtu a my dávame 10%. Čiže naše kofinancovanie je 10% z vlastných zdrojov. Čiže my ešte musíme zohnať aj ďalšie peniaze na ten projekt, na realizáciu. A plus musíme predfinancovať tú poslednú splátku, ktorú musíme minúť z našich zdrojov, ale potom sa nám vráti. Čiže aj finančne to je celkom náročné. A také čo človek malá organizácia, tak musí si veľmi ja dobre odhadnúť, takého do akého veľkého projektu môže ísť, do akého veľkého budžetu, koľko je schopný vlastne on do toho vložiť.
4: Ja som vlastne, keď som začala rozprávať o tom financovaní, vlastne chcela povedať, Týmto, že vlastne na začiatku nás vybrali preto, lebo bola zaujímavá téma a naozaj bol dobre napísaný. V priebehu implementácie sme sa dozvedeli o tom, že sme v podstate jediní skoro, ktorí ako keby posplňali tie byrokratické veci a už keď ako sme to nejak dokončili, naozaj vyžaduje si to prácu a, a vlastne každý mal svoju robotu a podobne, čiže sme to robili tak neúplne na plno, na plný úvezok. Potom vlastne prišla ako keby výzva, že či otváral sa vlastne ďalšie programové obdobie, že či ideme o to a sme tak rozmýšľali, že či áno, či nie a vtedy potom sme sa naozaj na jednom stretnutí stretli s Budapešti s ľuďmi s programovým manažerom z Budapešti a my, že tam nevieme, či budeme písať a tak on vtedy tak na nás pozeral, ako to, že nebudete písať, tak celý priestor mám vytvorili, ste boli jedný z najlepších tak vlastne uvedomte si, že keď má niekto pokračovať, tak skutočne tí, ktorí tú prácu odviedli. Tá odozva bola. Čiže vlastne niekto z, aj z tých odborných kruhov tak pochváli vašu prácu. To je tak na margo toho, čo hovorím ja za seba, ako za to také ekonomicko-finančné a tak ďalej. Ale to, čo Katka povedala, ja zase z môjho pohľadu z toho predchádzajúceho obdobia si myslím, že my sme tam urobili taký ako keby prvý krok a sa tak tie dvere otvorili. A teraz si myslím, že vďaka Kataríne, vďaka Slovenskej Asociácie cystickej fibrózy ľudia na Ukrajine. My sme ten most, ktorý oni stále vlastne chcú tú špičku, ktorá je európska, ktorá je celosvetová a tak ďalej. A my to skutočne sprostredkovávame a si skúste predstaviť, že tu ste ako keby niekde na hranicách a oni normálne jak magnet sa priťahujú, pretože títo ľudia fakt to potrebujú a vlastne sa tak našli. A naozaj už ste sa tak vysunuli a zrazu Chápete, že už ste niekde v strede tej Ukrajiny, že nie ste niekde na kraji, To vlastne odzrkadlovala aj dá sa povedať tá konferencia a pozeráme na mapu Ukrajiny a vlastne keď skade ste, tak ste vlastne pochopili, že ste tých ľudí pritiahli a konečne môžu začať pracovať, tak ako je to tu na Slovensku, že jedno centrum, druhé centrum, tretie centrum, stred, východ a a tí ľudia spolu komunikujú, fungujú, pacienti, lekári a tak ďalej. Mám taký pocit, že aj oni do tých systémov a štruktúr takto nejako vstúpia.
5: Cierna požíbiť tak občas som ho streto tako ho som ho streto Zaádný puty popprine Vchádza ož skopca to Na plecach skrrížom odchádza možno na Na inú horúčku. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké. A preto treba učiť až múriť. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, A preto treba láskavé uveriť. Ten, kto vie dnes môj stáva aj za druhých, ten
1: kríšťať na kopci, stáviam nejkde, kde sa sa staví dých, kde sa mu sa staví dých, ten
5: Misą po skrzyż je a biç po si pleskanja lei. wiem, że wietry nie ani ťažké, a preto trzeba uczyć aż muryć. Uż wiem, że wietry nie ani ťažké, a preto treba láskę uveríć. Oh, 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 oh. Tenko mi odpúšťať, odpúšťa aj sebe, ten, kto je znova stáva aj za druhý. Ten kríž tam na kopci zdávia nikt niebie, kde sa zastaví, kde sa mu zastaví.
0: Tento mien slova vstať, slova aj za druhý. Ten kríž nám na kopci stavia menikie, viem, kde sa ja zastaví. Raz sa mu zastaví. ke Tatry majú stále čo ponúknuť svojim návštevníkom, či je zima alebo leto. Možno vám pri vašich potúkách našimi slovenskými veľhorami pomôže najnovšia publikácia s námetmi, čo všetko sa v Tatrách oplatí vidieť. Vydali ju štátne lesy Tatranského národného parku. Viac nám o tom povedal inžinier Igor Stavný z odboru prác celoslovčanského významu.
6: Ľudia, keď navštívili náš výstavný stánok, tak videli na pulte materiály, ktoré sa venujú napríklad na to znamená, že každý letáči, každá brožúrka je venovaná iba jednému miestu. A pýtali sa nás, či nemáme nejaký súhorný materiál, ktorý by zosumarizoval všetky tieto miesta. Tak sme sa... Zamysleli a nemuseli sme až tak veľmi, že vlastne, keď je dopy, tak prečo to nespraví? Tak sme spravili takúto brožuru, nazvali sme ju kam v Tatrách s podtitulom Zaujímavé miesta vhodné pre celú rodinu, to znamená buď pre dospeli, alebo aj pre rodiny s deťmi. A v podstate tento materiál mapuje všetky tie miesta, ktoré štátne vlasti Tatranského národného parku ponúkajú pre návštevníkov Tatier ktorí dodateľ prídu, ubytujú sa a rozmýšľajú, čo s voľným časom a ako ho zmysluplne stráviť.
0: A kam teda chcete poslať návštevníkov? Tak aspoň na ilustráciu je jasné, že nemôžeme úplne všetky miesta prezradiť.
6: Máme tu 11 miest, ja v skratke poviem, je to Múzeum Tatranského národného parku a Botanická záhrada, tie sa nachádzajú v Tatranskej Lomnici, potom symbolický cintorín, ktorý sa nachádza pri popráckom plese, no a potom tu je 8 náučných miest a náučných chodníkov buď na území Vysokých tatier alebo na území časti západných tatier všade tam, kde tie pozemky správujú štátne lesy Tatránskeho národného parku.
0: Tie náučné chodníky tie sú funkčné aj počas zimy?
6: Iba niektoré, pretože teraz platia sezónne uzávery od 1. novembra. Spomeniem, kde sa dá dostať napríklad teraz. Je to náučný chodník lesom medzi Plesom a Plesom. Je to náučný chodník, ktorý je medzi Štrbským Plesom a Popradským Plesom. Tam je časť tej trasy prístupná aj v zime. A potom na oční chodník Hrebienok taký okruhový chodník, ktorý vlastne začína a končí zároveň na Hrebienku tak ten je tiež prístupný aj v zimných mesiacoch. Na oční chodník právenisko pri Tatranskej Lomnici je tiež prístupný v zime. Akurát tam je riziko, že niektoré panely nemusí byť čitateľné kvôli tomu, že sú uložené do šikma a je tam vrstva snehu. Takže dá sa tam prísť, dá sa pozie- vidieť to prostredie, ale tieto panely už nebudú celkom čitateľné kvôli snehovej pokrývke.
0: Alebo si ten sneh odhrnúť?
6: Áno, skúšali sme to, avšak keď sa vrstva, tak tam sa ľudí... Ruka
0: Kedy budú teda otvorené všetky tie naučné chodníky, od ktorého mesiaca?
6: To je vlastne od 15. júna, to znamená, že keď už skončí sezóna u týchto dolín, takže vtedy všetky tieto miesta, všetkých 11 miest je otvorených.
0: Napriek tomu v zime môžu napríklad navštevníci zajísť do múzea, čo všetko tam nájdu.
6: Áno, múzeum Tatánského národného parku nepodlieha tej sezónnej prevádzka celoročne a v podstate je otvorený celý týždeň od pondelka do nedele. Čo tam nájdu? Keď si kúpi samozrejme človek vstupenku, tak pôjde do expozície a môže sa oboznamovať jednak s neživou prírodou Tati uvidí tam hordiny, ktoré tvoria Tatri, uvidí tam to, čo vlastne vytvarovalo Tatri do súčasnej podoby, to znamená činnosť dádovcov, činnosť potokov a podobne. Potom tam uvidí časť rastlinné ríše, zácné kvety, druhý stromov, ktoré tam rastú na území Tatranského lesa a potom živočíchy, ktoré sú také najžiadanejšie, najatraktívnejšie, hlavne pre deti a rodiny s deťmi. Na poschodí múzea je vlastne časť, ktorá je venovaná etnografii, to znamená miestnym zvykom, krojom. Ďalej je tam čas venovaná histórii, poznávania Tatier, výskumu a je tam naznačená aj trošku história zachranej služby.
0: Je možné aj naživo vidieť v Tatrách nejaké zvieratá?
6: Samozrejme je podľa toho, že kde sa človek nachádza a ako má trošku aj šťastie. Pri bežnej turistike, hlavne v tých vyšších polohách, tak schodníkov je možné vidieť občas kamzíky, Občas výšte, to je také asi najatraktívnejšie zvieratka, ktoré vlastne môžu turisti vidieť. Občas sa stane, že jeleniu zver, schodníkov a opäť občas poviem medveď. Vtáctvo Pri chatách napríklad môžete vidieť orešnicu perlovanú, ktorá si dokáže zvyknúť na ľudskú prídomnosť a sem tam vyzopkáva, zvyšky omrovie po turistickom hodovaní, po turistických desiatách a podobne.
0: Za každým, keď sa stretneme, tak upozorňujeme našich poslucháčov, ako sa majú správať, aby sa zdraví vrátili z týchto našich veľ hor, nezaškodí zopakovať zo pár
6: zásad? Tie zásady v podstate, poviem tak, hrubo omielame a hovoríme stále, ale žiaľ, každý rok sa stávajú nehody, z ktorých, nehovorím, že všetky, ale časť by sa môže dala vynulovať, keby človek viac trošku myslel, kam ide a ako sa má správať, ako ste aj naznačili. Jednucho, Vybrať si takú túru, ktorá zodpoveda jeho turistickej kondícii, potom vybrať sa na túru v takom období v rámci dňa, aby som sa ešte za Vidna vrátil. Rešpektovať sezónne uzávery, nechodiť mimo turistických chodníkov, mimo sezonných uzáverov, pretože to nie je len kvôli tomu, aby mali kamziky v tom, dajme tomu, v tom snehovom období, tak to poviem, pokoj, ale je to aj kvôli bezpečnosti turistov samotných. Ten pohyb po snehu ozaj je nebezpečný. Je to úplne niečo iné ako chodiť po meste alebo po vydláždenom chodníku v rámci leta. Je dobré, keď ráta s tým, že aj v rámci letných mesiacov môže dôjsť ku takému zvratu počasia, hlavne v tých vrcholových partiách, ktoré sú prístupné a... Nie je zlé si pripáriť aspoň ľahkú čiapku, rukavice, prípadne ľahkú vetrovku, pretože tie vrcholové polohy hrebenia sú známe tým, že tam prefukuje vietor zo severu. Ten vietor je studený, môže priviať oblak so zrážkami, občas aj snehovými, aj v auguste je bežné. Respektovať burkové obdobia, nie je ísť tam, pretože to je nebezpečné. A úplne jednoduchá vec je chodiť iba, a to zdôrazňujem, iba po takom chodníku, ktorý je vybavený turistickou značkou.
0: Nerobiť si vlastné experimenty nie, a prieskumy? Určite
6: nie, určite nie hej, toto treba rešpektovať. A takýmto spôsobom by možno, že sme dosielili to, že tých nešťastí, ktoré budú, to si nemôžeme nahovárať, že nebudú, by bolo trošku menej.
0: Prevráťme sa k tej vašej brožúrke, kde ju nájdú návštevníci.
6: Tá brožúrka nie je na predaj, tak tú brožúrku ponúkame, keď chodievame na veltrej cestovného ruchu alebo rôzne akcie, napríklad na veltrej cestovného ruchu Slovakia Tour. Takisto bude na pulte v rámci našej účasti na veltrej Agrokomplex Nitre. No a popri tom miestne, lokálne, keď chodievame napríklad robiť rôzne ekovýchovné a lesopedagogické podujatia s miestnymi základnými školami, strednými školami, takto dávame učiteľom, učiteľkám, ktorý ktorí vlastne si plánujú rôzne školské výlety so svojimi žiakmi a to majú taký dobrý návod, kde by mohli ísť a čo by tam mohli vidieť.
0: V informačných strediskách sa nenachádzajú?
6: V informačných strediskách zatiaľ nie, ale plánujeme to dať na informačné stredisko, tam, kde vlastne pôsobíme, to znamená na Štrbské pleso a ešte aj do Múzea Tatranského národného parku.
0: Z úradu Košického samozprávneho kraja na konferencii venovanej ľuďom na okraji spoločnosti zdôraznil predovšetkým to, že čas hrá pri pomoci ľuďom veľkú úlohu. Len skoro podaná pomocná ruka zabráni tomu, aby človek alebo rodina, ktorá sa ocitla v kríze, neskončila na ulici.
7: Problém je v tom, že v sociálnej oblasti sa náraža na to, že je nefunkčný systém. Štátny systém, systém samozprav zlyháva, je nedostatočný vzhľadom na potreby, aké sú, ale s tým sa boríme. Čiže viac každý, kto chce robiť tú prácu dobre, musí mať naozaj nástroj, musí vedieť, v akých možnostiach sa vlastne pohybuje a v rámci toho, áno, niekedy aj kľúčkovať, niekedy sú nutné siete, niekedy je nutné veľa obvolávať x krát a ja mám osobnú skúsenosť, že som, keď som potreboval niekomu nájsť, poviem, strechu nad hlavou, tak som urobil x telefonátov, x ľudí som oslovil a tak ďalej a nejak sa to stále vyriešilo. Ale a tie kvôli tomu, že štát nemá systém, štát v podstate na to zvisoká šla, keď to môžem tak povedať. A tým pádom tieto potreby, hlavne sociálne slabých jednotlivcov a rodín, súplujú neziskovky, cirkev a tak ďalej. A to je zlé, to si musíme povedať. Ale na druhej strane stále našťastie je kan. Je veľa aj organizácií, ktoré so srdcom pomáhajú, riešia, či už ako otec gombita ľudí úplne dole, alebo ľudí, ktorí sa trošku posúvajú. Máme tu charitu, máme tu úsmerok. Ďalšie organizácie, ktoré majú aj nejaké kapacity, sieť Dorka napríklad, čiže nejaké možnosti sú a ten sociálny pracovník ich musí poznať a musí samozrejme vedieť o nich aj o ich limitoch a preto vlastne je to aj o tom, že viem a tým pádom zvážim, čo je pre toho klienta dobre, lebo poznám aj ten typ zariadenia viem o jeho obmedzeniach takže tak.
0: Pracujete na úrade Košického kraja rastí počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad s tým, že potrebujú pomoc?
7: Čo sa týka úradu úrad priamo nemá nastave na to, aby konkrétnym ľuďom pomohli v konkrétnych situáciách. Úrad to trošku zastrešuje. Úrad má svoje úlohy. Aj napriek tomu sú ľudia, ktorí sa obracajú priamo na úrad, ale tých sa snažíme nasmerovať a adresovať tam, kde tú pomoc dostanú. Aj tam, kde je tá ambulantná, alebo tam, kde je tá terénna, alebo kde je pobytová služba, ktorú vlastne oni potrebujú. Ale neviem posúdiť, či rastie, ale je ich pomerne dosť. Je ich pomerne dosť, ale zase na dvojej strane aj organizácií, ktoré sa im venujú, je tiež dosť. Čiže máme to ako prepoliť.
0: Ako sme už spomenuli, to nastavenie v štáte, pokiaľ ide o pomoc ľuďom v núdzi, nie je vôbec ideálne. Čo by podľa vás bolo dobre v čo najbližšom čase zmeniť? Čo by mohlo skvalitniť tú prácu ľudí, ktorí pracujú v tej sociálnej oblasti, by mohli účinnejšie pomáhať?
7: Prvá veľmi dôležitá vec je, že veľká percenta ľudí, ktorí sa ocitnú v sociálnych zariadeniach, v krizových centrách a tak ďalej, je tam kvôli tomu, že majú problém s bývaním. Čiže jedna úplne kľúčová vec, ktorej štát zlyháva, sú nájomné byty a nie len pre sociálne slabých, pre mladé rodiny, pre osamelé mamičky, na materskej napríklad. Pre nich to je neriešteľná situácia. Pokiaľ štát by vytvoril systém nájomného bývania, tak by naozaj minimálne polovica ľudí, ktorí sú teraz v sociálnom systéme, tam nebola lebo by nebol dôvod. Oni by sa vedeli nejakým spôsobom o seba postarať, ale momentálna situácia v nájomnom bývaní je strašná, lebo to je vlastne ten komerčný pohľad, je pre nízko príjmové skupiny neakceptovateľný. Nemajú na to, aby platili 600, 700, 800 eur len za nájom, preto v podstate je to pre nich likvidačné a preto sa mnohokrát ocitajú v sociálnych zariadeniach. Ale oni tam v podstate nemusia byť, lebo nemajú zjavný sociálny problém, len sú nízko príjmové tie skupiny. Čiže prvá vec je nájomné bývanie. Druhá vec je systém štátu. Západné krajiny, hlavne severské, majú tzv. systém housing first, čiže v podstate ubytovanie alebo bývanie ako právo, nie ako nejaká vysada. A toto u nás nefunguje. pritom tam je to presne o tom, že nestratia ľudia dôstojnosť tým, že ich necháme ísť na ulicu a do kriakov a tak ďalej. Ale v podstate ten systém je nastavený tak, že to bývanie je právo každého človeka. V akejkoľvek situácii sa ocitne. Čiže toto je ďalší taký nástroj a taký moment v súvisiaci s tým bývaním napríklad. A potom v podstate sú ďalšie nástroje, ktoré sú možné, ale toto je úplne kľúčové. Kľúčové je bývanie v Čechách napríklad. robia to, že. Ak rodina sa má ocitnúť v kríze a už sú isté signály, tak v podstate štát im prispieva napríklad na nájomné. U nás nie je tajomstvom, že pobyt jedného dieťaťa v detskom domove, ktoré tam príde po rozbitej rodiny, po vlastne nejakej krizovej situácii, stojí okolo 10 až 12 tisíc eur a štát česky to pochopil, čiže dopláca napríklad na nájomnom, ľuďom, nízkoprímovým skupinám, len aby tá rodina nemusela ísť na ulicu, len aby sa nemusela rozpadnúť, len aby sa nemusela rozdeliť, ale aby sa spojila, aby spojila sily a aby ostala vlastne ako rodina. Čiže toto je napríklad ďalší konkrétny nástroj, ktorý tu sa nevyužíva.
0: Čiže už česi nám môžu byť príkladom v tejto oblasti sociálnej
7: pomoci? V tomto áno. V tomto áno, takisto aj máme informácie, že aj v prístupe Housing First sú trošku ďalej ako my tam naozaj tamto rieši už štát. U nás napríklad tieto nástroje, tieto inovatívne prístupy väčšinou prekopávajú neziskovky. Čiže v tom je ten problém, že štát zatiaľ ešte to nezobral ako svoju tému.
0: Ja si tiež myslím, že najdôležitejšie je niekde bývať, ako riešiť každodenné prežitie niekde vonku.
7: Určite. určite je to v podstate kvalitatívne iná situácia a naozaj, keď má rodina na dl- Čiže v podstate tie bazálne istoty má, tak potom inak sa tie veci riešia. Lebo rodina, ktorá je v kriakoch, má úplne iné potreby, ako si hľadať prácu a tak ďalej. Oni bojujú s holým prežitím. A toto je vlastne to je úplne to zlé, že vôbec rodina sa takto ocitne, že jej nevieme v tom pomôcť, že jej nevieme vytvoriť 30 rokov systém, akým by v podstate nemusela na tej ulici skončiť. Akým by nemusela ísť do kriakov, do polrozpadnutých domov, do všelijakých chat, Rozbitých.
0: Ďalší pohľad na to je aj to, že tá rodina sa častokrát rozbije. Že tie deti idú do detských domovov, keďže nemajú priestor na svoj rozvoj a taktiež možno muž aj žena skončia v inom zariadení, čiže tam je to úplne rozbité.
7: Je to, aj keď v podstate štát už aspoň jedna lastovička, ktorú vidím, keď vznikli centrá pre deti a rodinu, ktoré vlastne sa transformovali z detských domov, tak vznikla tam možnosť napríklad, aby rodina, ktorá sa ocitne v kríze, aby istý čas pobývala vlastne v tých centrách. To je v podstate taká lastovička. Len je to obmedzené kapacitou tých bývalých detských domov, čiže teraz centia pre deti a rodinu, čiže nie je to úplne že systémové riešenie, ale aspoň niečo. A hlavne to funguje na tom princípe, že ak sa dieťa dostane do tej inštitúcie a ak je potenciál, aby tá rodina sa znovu spojila, tak môže tam vlastne na istý čas izbyvať a môže sa znovu zžiť a v podstate a potom sa posunúť. Čiže ako istá to je, ale je to veľmi málo, lebo je to v podstate už skôr riešenie toho, keď sa to stane, ako prevencia. SĺNKO VYSÍ Ako kufor s
5: májom Sťahujem sa k tebe na podnájom Sťahujem sa k tebe na podnájom Mám len skriňu plnú nôd a piesní Mám aj budík, aby som bol presný Mám aj budík, aby som bol presný. Na začiatok netreba mať veľa, stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí nám, že vieme kresliť domy, dobre d Stačí nam, že štyry sceny mamy, Ostatne to pred sa pridede same Na začiatok nie treba mať dwieja. Staci, že zsmem majcemic siena. Stačí, že zsmem majteľmi
8: siea Stačí, že zme majteelmi ciela.
5: Forzmájom Zťahujem sa k tebe Napodnájom Zťahujem sa k tebe Napodnájom Mám len skriňu plnú A piesni Mám aj budík, aby som bol presný Mám aj budík, aby som bol presný Na začiatok Netreba mať veľa Stačí, že sme mají čemi cieľa Stačí z mymajcie mi siera, staci, że zmieniajcie mi zera,
0: Staci, że zmieniacie mi siera, staci, że zmieniajcie mjeras, staci, że zmieniajcie mi siera. Stačí, že sme majte Je dobré, ak sa rodiny dokážu navzájom podporiť a povzbudiť To je vlastne aj zmyslom rôznych spoločenstí rodín aj tá saleziánska rodina vníma dôležitosť stabilných rodín so zdravými medziľudskými vzťahmi. Podporuje ich duchovnými aj spoločenskými aktivitami. O rodinách sme sa porozprávali s radkyňou pre rodiny v Provinciálnej rade saleziánov Máriou Kropilákovou. Tým, že som v tejto Provinciálnej rade, Boh
9: mi ukazuje tú pestrosť Salesianskej rodiny, pestrosť toho, že v každom meste žijú saleziáni, spolupracovníci a je to také úžasné ako rozkvitnutá lúka, že na lúke nemáte len jeden druh kvetu, ale sú tam nádherné všelijaké pestrofarebné. Tak Takto vnímam aj ja, našu salesianskú rodinu na celom Slovensku. Mohli by ste uviesť príklad, že v čom sa tak napríklad veľmi líšia tie jednotlivé komunity v mestách? Napríklad Prešov. Prešov je známy tým, že má veľa rodinných spoločenstiev. Tým, že sa bratia saleziáni venujú mladým a naozaj kvalitne, že dávajú tam celé svoje srdce tým mladým, tak tí mladí ani neodchádzajú z toho strediska, ale práve naopak, keď sa zoberú, tak hneď hľadajú spoločenstvo, že by mohli pokračovať ďalej. A tu vidím taký fenomén pre Prešov. Čo sa týka Košic. Košice sú tiež úžasní ľudia, ktorí sa dokážu spojiť v konaní dobra tým, že slúžia na luniku. To je len jedna oblasť, kde oni slúžia. Potom sú ďalšie oblasti. Príprava birmovancov, príprava snúbencov, vo farnostiach. Naozaj kde treba, tam nás nájdete. Ten ústredný orgán, čomu sa vo všeobecnosti venuje? Provinciálna rada má 12 členov. Je tam kňaz Salezian, ktorý nás sprevádza v tej charizme Sálezianskej. Potom je tam koordinátor, ekonom, radca pre mládež, radca pre rodiny. Je tam reholná sestra. FMA, no a ešte sú tam radcovia pre formáciu. Vlastne Provinciálna rada koordinuje všetky strediska na Slovensku. Mávame formačné víkendy, potom máme stretnutia Provinciálnej rady s miestnou radou, kde počúvame tých ľudí, s čím zápasia, čím žijú, navzájom sa sdielame, lebo každé stredisko má inú miestnú radu, takže keď sú tam mladí, tak sú takí progresívni, že oni ne- Vedia, že čo by sa dalo robiť s mladými a čo nové do toho doniesť. Takisto aj pre rodiny, že Pán Boh dáva každému nejaké dary a človek, keď ich naozaj chce použiť pre dobro druhých, tak môže z toho vzniknúť veľmi pekné dielo. Vy v podstate poznáte situáciu v celom Slovensku, pokiaľ ide o rodinu, dá sa povedať. Celkom nepoznám, ale pokiaľ mám informácie, tak naozaj už by som vedela povedať, že kde ako fungujú. A myslím si, že Boží duch je úžasný tým, že stále vzbudzuje nás takú túžbu po konaní dobra a po budovaní Božieho kráľovstva. A o to vlastne išlo Don Boskovi, že zachraňovať duše a v prvom rade oslavovať Boha. Všetko robiť na Božiu slavu a pre zachránu duši. Čiže vy ako keby
0: takým spojovateľom medzi tou miestnou komunitou a ústredným vlastne orgánom. Dokážete prenášať informácie ich radosti, starosti, ktoré sú na miestnej úrovni, tlmočiť vyššie? Áno, je tu taká možnosť,
9: kedy môžeme navzájom sa informovať a zdieľať. Napríklad, keď je niekde v stredisku dejaký problém, treba ochorie dejaký člen združenia alebo člen strediska, tak hneď sa rozpošľú maily na celé Slovensko a už sa modlíme. A máme aj také zázraky, Kedy sa ľudia vyliečili, kedy situácia, ktorá bola v rodine veľmi vážna,
0: sa vyriešila. Takže naozaj je to veľmi dobrá vec. Keď komunikujete s tými menšími komunitami na miestnej úrovni a rozprávate s nimi treba o problémoch, ktoré ťažia rodinu, ktoré sú to také najčastejšie.
9: Myslím, že najväčší problém je vyťaženosť, že... Otec dlho robí, mamka dlho robí, deti majú krúžky a nemajú čas sa porozprávať. Že na to by som asi tak kladla teraz dôraz, že využívať každú chvíľu, keď sme spolu na rozprávanie. Že naozaj, či pri večeri, či pri raňajke asi veľmi nie, ale večer je tu taká možnosť, keď sa rodina zíde, že spolu porozprávať, ako sme prežili deň, komu čo sa darilo, čo sa nedarilo. že Chýba komunikácia. Ja toto tak vnímam, že na toto by sme mali, myslím, že viac klas, dôraz a na toto sa zamerať. Vy ste tvorili
1: obraz nášho detstva šťastného Rady dávali
3: Aj keď to ľahké nebolo
8: Nikdy ste nás nenechali stáť Kryžovatka ciest, kedy svet chcel nás zviesť. S hrdosťou si vravíme, že práve vás tu máme. Vďačíme vám za život, aj
5: vaše
1: štedré planie. Za snežnú nový
8: život, krajší, za vzácný čas. Všem vzdialosti, vzdialosti, medzi vzdialosti,
3: Vaše vzdialosti, rady
6: vzdialosti, v vzdialosti, 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 vzdialosti,
2: Sestina vodou,
1: vždy usmerní nás na viete. Našim veľkým vzorom, nažďik zostanete. Srdosťou si vra-
0: Relácia vyznania sa približila k záveru, no vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze, a to v sobotu o 14.00. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Povedal mi aniel, že to nie je o tom istom. Či si čistá bytosť, alebo len chodíš v čistom. Počul som ho jasne, bolo krátko pred súmrakom, že to nie je jedno prečo žiť. A hlavne ako. Zrazu som sa podpol tvárou, padol k jeho nohám. Hrešíš tu a híri, že máš pritom v ústach Boha. Všetko robíš naopak a darmo hladíš hore. Prázdne slova proti skutkom majú lepšie skore. Boh ti dáva šancu jeho voľou nepohrdi. Akokolvek ty si hriešný, on je väčšmi milosrdný. Povedal mi, život vtedy veľké veci chystá, keď ho žiješ pre Boha a skrz ježiša Krista. Tedy vošiel do mňa Boh Bol ako triskajúci prameň v ritme roztrasených nôh Šepol som, vďaka Bože, amen, zrazu cesta bola aj siel pálil a plakať sa mi chcelo, ako nikdy predtým znel Môj hlas a chvilo sa mi telo vtedy viac než pochopil Cítil som jeho odpustenie, stal sa zdrojom mojich síl tým, čo ťa naštartuje k zmene, že duch a Boží syn sú viac než silou príťažlivou, všetko zvládneš s nimi, s ním. Skriesili vo mne nový život. Nový život. A tak, ako čistý prameň obnovuje rieku, tak som prežil znovu život iba za pár sekúnd. Ležal som tam zašpinený a obliatý pivom, no vedel som, že iba on je cesta, pravda, život. Túžil som tam trpieť bolest, čo sa do mňa zmestí. Doteraz ju cítim plani, a aj na zápesti, A keď pícha vo mne vlávila, ma skriknúť a dosť. Moje srdce v tej bolesti pocítilo radosť. sa tiekla krv a spádu húčalo mi v hlave. Ja však tešil som sa z Boha v Jeho absolútnej sláve a vedel som, že už nie je možno Boh, či možno nebo, že rozhodnúť sa treba teraz, buď alebo. Vtedy vošiel do mňa Boh, bol ako triskajúci prameň v ritme roztrasených mloh. Šepol som, vďaka Bože, amen, zrazu cesta bola aj cieľ a plakať sa mi chcelo ako nikdy predtým znie. Môj hlas a chvilo sa mi telo vtedy viac, než pochopil. Cítil som jeho odpustenie, stal sa zdrojom mojich síl. Lumen, vaše katolícke